0: 今天听读书，我们继续说拿破仑。今天我们要从暗杀活动这边说起。在自从1799年的五月政变之后，拿破仑实际掌握了法国的军事和警政大权。警政大权这边意思应该是警警务啊、警察的那个警跟行政啊的这、就是、权利。再加上马连哥一役战胜之后，拿破仑在法国的地位也越来越高了。人民简直把他当做解救法国的全能英雄啊！我们来复习一下，呃，这个马连戈一役哦，当初这马连戈一役就是说，那个意，呃，当初呃，意大利呢是本来呢，拿破仑已经呃收复了这个意，就是攻打成功哦，就是呃，这意大利嘛，对不对？然后来呢，又被这个奥地利军队又打回来了，那所以呢，他这次又跑去又又去攻打这个。意大利的那一个跟这个奥地利军队一起，呃，去呃出战哦。然后呢，结果呢，他就是呃，再一次就是这个本来呢看起来是即将会失败的这个战争啊，反最后反败为胜了。那呢，这个自此之后呢，拿破仑呢，简直是拥有了国王的地位和实权了。不过呢，拿破仑不只想当国王啊，他还想当。做大帝国皇帝的美梦啊！所谓的树大招风啊！早从这个拿破仑当上了第一执政后，之前被处死的法国国王路易十六逃亡在国外的弟弟路易十八和一群保王党的分子呢，便积极想办法要恢复这个波旁王朝。他们不愿承认新政权，路易十八甚至还写信给拿破仑。希望拿破仑让他恢复波旁王朝的王位。这拿破仑几经反复思考，认为法国好不容易经过十年的革命，才废除这个传统的封建制度。封建制度就是，呃一般就是那种军权制度哦，哦、呃，就是听一个国王的，维护了。所以呢，他就好不容易废除了这个封建制度，然后维护了每位国王的，呃，每每位国民的平等的权利。现在如果又要恢复这个王制，是之前的努力不是都白费了吗？这拿破仑心里想啊，最后决定回这个路易十八一封信，信上就写着：“寄来的大函呢，已经读拜读了，拜读就已经读完了哦。在此劝您千万别动回国的念头啊，为了法国的和平着想，希望您牺牲个人的利益，在他乡为法国祝福吧。”当路易十八接到这个拿破仑的回信之后，他燃起的希望破灭了，内心啊十分气愤，认为一个出身科西嘉的小子竟然敢敢向这个王族回回这种话。于是呢，他多次密谋，企图要干脆直接暗杀拿破仑，一了百了啦。在1800年12月的圣诞节前夕，第一执政拿破仑和家人分别乘坐这个马车，要前往这个巴黎歌剧院欣赏海顿的新作。创世纪神，创世纪的神剧。当这个马车行经圣尼凯街时，有一辆无人乘坐的马车挡住了去路，拿破仑的马车只好暂停下来，等旁边的人把这个空车推向这个路边之后，然后车夫马上快马加鞭地继续上路。这时，刚才推走的无人马车突然发出轰隆的爆炸巨响，突然街上乱成一团，也造成很多人受伤亡啊。原来有人在空的马车上放了炸弹，想要暗杀马拿破仑，但是很奇迹般的，拿破仑和他的家人却毫发无无伤啊！而且之后还冷静的指示车夫继续既定的行程前往歌剧院。这那时候我们介绍一下，海顿呢，就是在1732年到1809年的奥地利的这个作曲家，他最大的成就在于弦乐四重奏、交响曲，还有神剧啊，就是神。神明的神剧，所以它被誉为交响乐之父。那神剧是什么呢？是一种大型的音乐作品，是由交响乐乐团的器乐乐器啊配上这个浑厚的歌声独唱和合唱，少了歌剧中的布景和戏剧的表演。好啦，那我们介绍这个神剧跟海顿完，我们来看。那进入歌剧院之后，这民众呢报以热烈的掌声致敬。庆贺暗杀没有成功，拿破仑也微微笑的打理，完全看不出刚才发生的危及生命的暗杀事件。几个月之后呢，终于查出这桩暗杀事件是保亡党分子策划执行的，所以有很多人被逮捕、拘留起来，或是被流放到国外的呃小岛哦。暗杀阴谋并没有因此因这次的失败而停滞，反而变本加厉，谋划一次次的暗杀行动啊。除了保王党继续和欧洲其他王室勾结，甚至各种谋杀拿破仑计划，除了哦、呃，除了设计这种这种其他的暗杀计划之外，还有在巴黎活跃的这个雅各帮派，呃，雅各宾派呢，激进革命分子，因为对拿破仑在权力分配上有些不满，也纷纷对他有意见呢。像这些不利的暗中活动呢，让这个拿破仑啊，就好像是。呃，忙事在背，又是忙事在背啊！的确呢，应该好好的仔细思考啊，到底要怎么去应变呢？否则不是每次都能够这么幸运的逃过一劫啊！到了一八零二年，执政,政官的任期啊改为终身制之后，一些暗地里反抗反抗这个拿破仑的政党团体更加不安啊，也因此对这个暗杀拿破仑的策划就更加积极了。更可怕的是，甚至连身边。非常信赖的心腹助手，就像担任这个警务大臣的副先、内务大臣的亲弟弟卢西安，也都因为一些蛛丝马迹的言论，让这个拿破仑啊不得不提高警觉，做些处理。弟弟就这样被拿破仑外放到西班牙了。他就说：“卢西安，我看你很适合到西班牙当大使。”所以当时啊，就有传言啊。光是以已,已经掌握到对拿破仑不利的情资，就高达六十多人想暗杀他。一想到这个数字，拿破仑认为该做好下一步的准备，以杜绝源源不断的纷扰，那就是当皇帝，以巩固自己在全国的地位。第六章：法国皇帝拿破仑一世，我成功，因为志在必成，未曾踌躇啊，未曾踌躇，就是我从来没有犹豫啊。第一个就是去除障碍。你常人说啊，明枪易躲，暗箭難,难防啊。就是你看到枪来的，你可以很容易去躲躲躲起来，哦，躲起来不让它就是碰到你啊。但是如果有人呢、啊，是私底下让你没看到，然后射箭，你其实是很难防止这些这这事情，防止就很难去保护自己。拿破仑面对这个排山倒海的这个暗杀袭击呢，甚至连身边的亲友和大臣。也出现反对他的言论，这实在是让拿破仑伤透了心。拿破仑心里就暗自盘算着，决定要有所行动。唉，我绝对不能坐以待毙啊！这首先呢，他是不动声色的试探负责为安重任的警务大臣傅歇，他就问：“传说有不计其数的暗杀计划，正准备对我下手，我想听听你有什么看法和对策。”这拿听拿破仑执政这么一说啊，富歇、啊、赶紧一本正经的就说啊，这我我会尽快查出这些叛乱分子，一旦有明确的消息，我会马上禀告禀报将军的。虽然拿破仑对富歇早就已经有戒心，不过在还没有找到更合适的人选之前，拿破仑只好小心谨慎应付，以免打草惊蛇。而至于周遭的亲友，除了对政治有很大野心的弟弟卢西安被调往这个外地当大使外，哥哥约瑟夫虽然也知道他今天所以有如此成就和地位完全是拿破仑给予的，但是有时也因为维护当哥哥的尊严，会去参加反拿拿破仑团体的活动，这让当弟弟的拿破仑相当头痛。还有妻子约瑟芬，不但和来自乡下的婆婆丽蒂家相处不来。生活习性也因为拿破仑的位高权重而越来越奢华，这些都困扰着拿破仑。不过，凭拿破仑向来坚定的毅力，这些来自四面八方的阻力依然不能够动摇他爬上权力巅峰、爬爬上权力巅峰的野心啊！哦，就是他自己的妻子也跟他这个拿破仑的妈妈哦相处不来啊，所以呢，其实呢，他也觉得。他妻子呢？因为他的关系啊，整个生活啊就变得非常的奢侈，是不是很不好的、啊。这个，所以他就想要就是一并啊解决这些问题。拿破仑软硬兼施，软硬啊就是软的跟硬的都方法都已经都都试过，清想要清除想暗杀他的反动分子，尤其对秘密支持恢复。波旁王朝的保保王党啊，党羽一网打尽啊。虽然他某些强硬手段曾引起一些人的反感和不认同，但是着眼于目前能够维系国家安定的力量，除了拿破仑之外，已经没有更好的人选了。后来呢，有又有人认为呢，会有这么多的暗杀事件，最主要是想去想要去除这个拿破仑的职位。假如让这个拿破仑当皇帝，他就可以立下继承人。即使拿破仑被暗杀成功，他的继承人还是可以执政、执掌政权。这么一来，所策划的谋杀就没有太大的意义，自然就减少这类的事情一再发生。为了巩固国内政局的稳定，于是某些议员发起推荐拿破仑当皇帝的运动。议会最后决议由人民投票表决。投票前。民众已经针对这次对法国有重大影响的表决纷纷耳语：“拿破仑是法国的救星，我们一定要让他当选。他是我们的大英雄，只要只有他才能够让我们生活安定呢、啊。”果然不出所料，有高达357万的选民赞成拿破仑当皇帝，而反对的只有2500多人。两方票数的比例相差太悬殊，这简直是超过高票当选呐、啊！呃，这这简直是超高的超高票，超高票弹选，可见这个法国人民觉得大革命推翻君主政专制而施行主权在民的民主政治，并没有达到他们预期的效果。现在人民反而寄望拿破仑恢复帝制，带领他们步上康庄坦途啊，就是更好的路啊！ 1804年5月18日，依照公民投票通过共和十二年宪法。宣布法兰西共和国改为法兰西帝国，共和国政府正式交付给拿破仑，并以他为帝国皇帝，这就是历史上的法兰西第一帝国。当年十二月二号，在这个巴黎巴黎的圣母院举行拿破仑的加冕典礼。其实，拿破仑爬上人生的最巅峰啊，让一直深居简出、视富贵如浮云的母亲啊，感到非常不安。因为他妈妈呢，就是这个拿破仑的母亲呐、啊，人生丰富的人生阅历，对这个拿破仑称帝一再产生不祥的预感。所以，当最令他挂心的儿子邀请他从这个罗马前来观礼的时候，他总是以各种理由推辞。虽然最后仍然是是呃没办法呃，有不过这个儿子的三催四请，前往巴黎，却赶不及参加。参加应是成为一位母亲最感骄傲时刻的荣耀大典，所以呢，当周遭的人啊极力去奉承他，称赞他的儿子是多么伟大时，他却以科西嘉口音回应说：“但愿这一切能长久，因为只有他最清楚，他这位最亲爱的儿子跑到爬爬,爬到最高最顶峰的时候，也就是开始要慢慢走下坡的时刻了。”拿破仑称帝，这对当时的欧洲来说，当然呐、啊、是件大事啊！罗马教皇庇护七世特地从罗马赶来，为这个拿破仑主持加冕仪式。还有各地外交使节以及国内高官都赶来参加这次盛大隆重的登基典礼。这典礼一开始呢，拿破仑走在最前面，跪在祭坛前。正正当这个祭坛上的教皇庇护哦，这个庇护七世。在他的额头敷上圣油，准备为他加冕皇冠的时候，没想到这时突然出现一个戏剧性的镜头：拿破仑竟然把金色贵叶的皇皇冠呢，直接拿过来往自己的头上戴，接着又亲自为妻子约瑟芬加冕为皇后，为他戴上后后冠，以凸显他的权力是以自己的实力赢得了，并非教会授予，更不会受教会的控制。这个举动虽然让这个向来遵守传统的教皇心里不是滋味，但是也莫可奈何。事后呢，只能含笑拥抱拿破仑，并向在场的观众恭贺，并带领呼喊“皇帝万岁”。这现场观礼的大众也回以高喊“皇帝万岁”啊！拿破仑以自己的名字作为皇帝的称号，称为“拿破仑一世”，这跟过去法国的世袭王朝称号不同。往后呢，当他需要签名的时候，也不再使用波拿巴这个姓，呃，就不写他的姓了，而是直接写上拿破仑的第一个字母 N。这也就是为什么在很多纪念他的建筑物或是雕像，都是刻上 N 这个字母来代表他的原因呢、啊？自从拿破仑称帝之后，因为之前的皇宫凡尔赛宫已经被认为和波旁王朝、波旁王朝的这个奢靡专权连结在一起。他生怕如果他搬入这个凡尔赛宫，就会引起民众的反感，所以只好将原先居住的这个杜勒地宫改为皇宫。这个登基次年呢、啊，就是隔年呢，五月二十六日，他又到意大利米兰，由教宗加冕为意大利国王。这一年呢，拿破仑才满三十五岁。这远在奥地利首都维也纳的音乐家贝多芬，原先因为敬佩这个法国大革命的理想。而以拿破仑的形象着手创创作一部一部交响曲，《第三号交响曲》献给当时的第一执政拿破仑。所以在乐曲的这个封面提着拿破仑的姓啊，波拿巴，下面还署名贝多芬。可是当他一听到拿破仑称帝的消息，根据他的学生兼助理助理李斯的夸张描述，贝多芬呢、啊、一气之下，马上将这个标题啊撕成两半。然后扔在地上，还很生气地说：“没想到这个家伙也是个普通人，他居然啊为了满足自己的野心而践踏人权，还自我提升到众人之上而成为独裁者。”其实贝多芬并没有撕掉标题，而是把波拿巴涂掉，改写成“纪念一位伟人”，这就是后来著名的《英雄交响曲》。好了，那我们呢？嗯，之后到底还会出现什么样的战事呢？我们下次再继续说喽。